0: Hallo und herzlich willkommen bei Alles Hund, dein Podcast rund um den Hund. Mein Name ist Yvonne Mansberger und wir werden uns gemeinsam mit allen Themen rund um den Hund beschäftigen. Heute würde ich mir gerne neun Mythen rund um das Equipment beim Hund etwas genauer ansehen. Beginnen wir doch mit den Mythen rund ums Halsband. Etwas, das man recht häufig hört, ist, dass ein Hund am Halsband automatisch weniger zieht als am Brustgeschirr. Diese Behauptung stimmt generell einmal leider nicht, und man sollte bei solchen Aussagen auch immer den Zweck des Halsbandes hinterfragen. Hier wird nämlich häufig mit dem Halsband als Schmerzreiz gearbeitet, damit dem Hund der Zug am Halsband wehtut, und er sollte dann dadurch weniger ziehen. Abgesehen davon, dass das heutzutage kein zeitgemäßes Training mehr darstellt, versuchen Hunde durch Schmerzreize häufig erst recht wegzukommen, sie wollen dann weg von dem, was ihnen Schmerzen bereitet, und ziehen dadurch noch viel stärker am Halsband. Das heißt, diese Aussage stimmt einmal nicht und ein Hund kann am Halsband und am Brustgeschirr natürlich genauso gut lernen, an lockerer Leine zu gehen. Der nächste Mythos wäre, man kann den Hund mit Halsband besser lenken. Auch hier sollte man wieder das Training hinter dieser Aussage ein bisschen genauer hinterfragen. Wenn der Hund gelernt hat, an lockerer Leine zu gehen, ist ein Lenken meist gar nicht notwendig. Hier hängt es wieder stark davon ab, was der Hund genau gelernt hat und den Trainingsansatz vielleicht ein bisschen zu überarbeiten, wenn man noch nicht am gewünschten Ziel ist. Der dritte und letzte Mythos rund um das Halsband wäre, das Halsband kann viel schneller angezogen bzw. ausgezogen werden als am Brustgeschirr. Das ist eine häufige Aussage bzw. ein häufiges Argument gegen Brustgeschirre. Natürlich kann ich ein Halsband häufig mit nur einem Handgriff an und wieder ausziehen. Die meisten Brustgeschirre lassen sich aber genauso oder fast so schnell anziehen wie ein Halsband, wenn der Hund es denn kennt. Das sollte also kein Argument sein, um ein Brustgeschirr nicht zu verwenden, sondern das ist wirklich ein Thema, was kennt mein Hund, was habe ich ihm angewöhnt. Dann gehen wir doch gleich weiter zu den Mythen rund um das Brustgeschirr. Hier gibt es natürlich sehr viele verschiedene Aussagen, die man immer wieder hört. Am häufigsten ist hier wohl die Aussage, dass Brustgeschirre den Hund automatisch dazu bringen, an der Leine zu ziehen. Und das ist einfach falsch. Wenn der Hund noch nicht gelernt hat, an lockerer Leine zu gehen, wird er natürlich am Brustgeschirr ziehen. Das gleiche Verhalten wird er dann aber auch am Halsband zeigen. Deswegen sollte man natürlich von Beginn an an der Leinenführigkeit arbeiten, damit dein Hund weder am Brustgeschirr, noch am Halsband zieht. Der nächste Mythos wäre dann, ich kann den Hund am Brustgeschirr nicht halten. Das ist jetzt vielleicht weniger ein Mythos, als eine Aussage, die man in Bezug auf das Brustgeschirr immer wieder hört. Auch hier sind wir wieder beim Thema der Leinenführigkeit. Wenn mein Hund keine Leinenführigkeit gelernt hat, wird er am Brustgeschirr ziehen. Das gleiche macht er aber auch am Halsband. Wenn er so große Kräfte entwickeln kann, dass ich ihn nicht halten kann, würde ich ihn aber auch nicht mehr am Halsband führen, da sich auch in diesem Bereich sensible Strukturen befinden, die natürlich geschädigt werden können. Ich wiege selbst keine 50 Kilo und war bereits mit Hunden, die 30 bis 40 Kilo wiegen, unterwegs. Hier hängt es häufig wirklich von der eigenen Technik ab und dem Wissen, wie ich den Hund richtig halte. Bevor ich einen stark ziehenden Hund nur am Halsband führe, empfehle ich generell eher die Doppelführung mit Geschirr und Halsband. Und der letzte Mythos wäre für mich, ein Geschirr schränkt den Hund nicht ein oder manchmal hört man hier auch, ein Geschirr kann nicht schädlich sein. Auch diese Aussage ist leider falsch. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Typen Hund und dadurch sind natürlich auch ganz viele verschiedene Passformen notwendig. Generell wird eine Leine am Brustgeschirr aber auch am Halsband das Gangbild des Hundes gering bis eventuell auch stark verändern. Wichtig ist hier auf die richtige Passform für den jeweiligen Hund zu achten, um die Einschränkungen so gering wie möglich zu halten. Denn in der Stadt müssen wir natürlich mit Brustgeschirr oder Halsband und Leine unterwegs sein. Wir können die Hunde nicht einfach alle frei laufen lassen. Die meisten Erziehungsgeschirre oder auch Anti-Ziehgeschirre, die man am Markt bekommt, arbeiten meist über Schmerzreize oder generell über Einschränkungen des Bewegungsapparates. Deswegen sind diese eher nicht zu empfehlen und diese können natürlich für den Hund auch schädlich sein. Wir haben uns jetzt drei Mythen rund um das Halsband und drei Mythen rund um das Brustgeschirr angesehen, also fehlen uns noch die drei Mythen rund um den Maulkorb. Eine Aussage, eine Mythos, den man häufig hört, ist, ein Markup ist immer unangenehm für einen Hund. Und diese Aussage stimmt Gott sei Dank auch nicht. Genauso wie beim Brustgeschirr ist hier natürlich die richtige Passform entscheidend. Ein zu kleiner Markup ist natürlich unangenehm für den Hund. Auch wenn ich ihm den Maulkorb einfach ohne Vorwarnung für mehrere Stunden aufsetze, wird das nicht das beste Erlebnis für den Hund sein. Also sollte man hier auf jeden Fall auf die Passform achten, und den Maulkorb dann natürlich auch langsam antrainieren. Mit einem gut sitzenden Markorb, an den der Hund gewöhnt ist, gibt es aber überhaupt keine Probleme und es ist dann auch nicht unangenehm für den Hund und schon gar keine Tierquälerei. Eine weitere Aussage, die wir häufig hören, ist, nur ein Drahtmahlkorb ist beißsicher. Dieser Mythos stimmt auch. Wenn es ein Hund wirklich ernst meint, kann Plastik, genauso wie Biotane, und auch Leder ohne Probleme durchgebissen oder vielleicht auch nur verbogen werden. Deswegen sollte man bei bekannten Beißvorfällen oder Aggressionsproblemen auf jeden Fall einen Maulkorb verwenden. Hier entstehen im schlimmsten Fall zwar vielleicht blaue Flecken durch das Material, aber man hat zumindest keine Bisswunder. Und den letzten Mythos habe ich in einer älteren Folge auch schon mal erwähnt. Ein Hund mit Maulkorb ist immer bissig oder gefährlich. Auch diese Aussage stimmt nicht. Es gibt ganz viele verschiedene Gründe, warum ein Hund einen Markup tragen kann, die nichts mit Bissigkeit zu tun haben. Und selbst wenn der Hund aus Aggressionsthemen einen Markup trägt, bedeutet das für mich eigentlich etwas Gutes. Das heißt nämlich, dass der Halter seinen Hund kennt und in den notwendigen Situationen richtig sichert, statt einen möglichen Beißvorfall zu provozieren. Falls du noch mehr Gründe wissen möchtest, warum ein Hund einen Markup tragen könnte, solltest du in der Folge 19, nur bissige Hunde tragen Markup" acht Gründe, warum ein Markup sinnvoll sein kann, auch noch reinhören. Ich hoffe, dass ich dir in dieser Folge ein bisschen mehr rund um verschiedene Mythen rund um das Equipment näher bringen konnte. Mir persönlich ist das Thema passendes Equipment besonders wichtig, weswegen ich mich auf meinen Social Media Kanälen dieses Monat noch genauer mit dem Thema beschäftige. Ich würde mich natürlich freuen, wenn du auch hier vorbeischaust. Kennst du noch weitere Mythen oder ungewöhnliche Aussagen rund um das Thema Equipment? Dann lass es mich gerne in den Kommentaren in dem dazugehörigen Artikel wissen. Wir hören uns dann wieder in der nächsten Folge. Bis bald!